0: Ez itt az Isten élmények sallam nélkül podcast. Tóth a Sandra vagyok, ebben a műsorban olyan emberekkel beszélgetek, akik saját maguk tapasztalták meg Isten létezését. Olyan élményük van, ami alapján elmondható, Isten létezik. Ez nem egy vallási műsor, viszont azt remélem, hogy mások élménye hallatán változhat az elképzelésünk Istenről, és közelebb is kerülhetünk hozzá. Vendégem Juhász Péter Tibor, a hazai marketing kommunikáció szakma koronázott királya. Munkáját több itthoni és nemzetközi díjjal jutalmazták, ezek közül kiemelkedik a kánni Aranyoros díj, melyet a kommunikációs szakma oszkárjaként tartanak számon. Ezzel a díjjal többször is elismerték tevékenységét. Pályáját olyan cégeknél építette, mint a Gamble a Magyar Telekom a Borsodi Sörgyár, jelenleg pedig a Vodafone Hangeri márka igazgatója. A multicégek nem feltétlenül a keresztény értékrendjükről híresek, hogyan tudja mégis beépíteni munkájába a hitét? Mit jelent számára a kereszténysége a mindennapokban? Erről beszélgetünk. Kedves Péter, köszöntelek a műsorban.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: Nem is kertelek. Kérlek, mondd hogy hogy is van ez nálad, hiszen a reklámok mindig hazudnak, a keresztények meg mindig igazat mondanak. Vagy nem?
1: Nem egyszer volt az, hogy ültem a, a templom padjaiba, és azt hallottam a szószékről, hogy mert az a világ, amit a reklámok képviselnek, vagy uh, amikor azt mondták, hogy, hogy egy konkrét, volt olyan konkrét kampányomra hivatkoztak, hogy milyen üzenete van annak az embereknek, és ez az emberek felé is ez folyamatos uh, önreflexiót és, és néha hasonlást is uh, vált ki bennem. Tehát nehéz, mert egyébként a marketingnek általában az a célja, hogy, hogy a fogyasztó, az ügyfél megvegye egy terméket, megvegye a, a szolgáltatást. Az egyik legerősebb ilyen dilemmám az, amik még tíz éves lehettem, általános iskolában jártam, és volt egy ilyen igazi jó magyar történelem tanárunk, aki a rendszeren nevelkedett, és ő mondta mindig azt, hogy, hogy Lám Szent László is azt mondta, hogy bűn uralkodni nem lehet. És bennem ez egészen egyetemig ott, ott motoszkált ez, hogy, hogy igen, kompromisszumokat kell hoznunk az életünk során mindig. És aztán utána valahogy belebotlottam ebbe a mondatba, és, és elkezdtem tovább olvasni. Nem csak ez a részlet volt, és az volt benne, hogy, hogy bár bűn nélkül uralkodni nem lehet, de törekedni kell, elnézést nem tudom szó szerint érzni, de törekedni kell arra, hogy a tevékenységünket erkölcsösen műveljük. És ekkor így, így fordult velem egyet a világ. Mindenki azt szokta kérdezni, hogy hogy ez szokott lenni a tipikus válasz, hogy, hogy mindegy, mert ha én nem csinálom meg, ide valaki mást, és akkor ő ugyanúgy meg fogja csinálni, tehát én is megcsinálom. És ezzel, amikor rájöttem, hogy ez a, ez a Kádár-rendszer kompromisszumra hajló, minden, mindenáron kompromisszumot vállaló magatartásával szemben, ebben a Szent Lászlóban pont, hogy a kompromisszum tagadása van. Abban, hogy emberek vagyunk, bűnösek vagyunk, de de ez nem lehet kifogás. Uh-huh. És uh, én benne akkor fogalmazódott meg, ez még kettővel előtti munkahelyemen volt, hogy uh, hogy én azért vagyok abban a pozícióban, hogy nem más legyen ott, mert ha más lenne, akkor ő úgy csinálná. Akkor de ő nekem az a
0: hozva. igen,
1: de nekem az a feladatom, hogy ne hozzak kompromisszumot. És uh, nagyon kedvesen mondtad, hogy a marketing kommunikáció koronázott királya vagyok, vagy valami ilyesmi, ezt remélem, hogy nem sokan fogják a szakmából hallgatni ezt a podcastot, mert azért ez így ebben a formában nem igaz. De
0: én azért remélem, hogy sokan fogják.
1: De, de hogy nekem is biztosan voltak olyan kampányaim, ami, amit most már nem vállalnék, és, és nem szívesen. Tehát akár, ami a családot, gyereket, nőket, egy ilyen mutatják, amit, amit nem vállalnék föl, és ugyanakkor vannak olyan kampányok, amire amit, a mai napig büszke vagyok. De ez minden egyes briefnél, minden egyes kampánynál próbálok visszanézni, hogy, hogy vajon ezt a közösségben elmernéme mondani, hiszen látni fogják, és mit fognak, és hogy, hogy ez átmenne azon a szűrőn, és akkor már magasabb szűrőt nem is merek említeni.
0: Milyen közösségben jártok?
1: Egy kis faluban lakunk, Pest is, és, és az ottani családos közösségnek vagyunk a tagjai. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az egész közösségben vagyunk minden együtt kétszázan.
0: Katolikus közösség.
1: Katolikus, igen. igen.
0: Az oké, okay, hogy a közösségedre gondolsz, hogy ott átmegye, amit tervezel, de hogy megy át a multicégnél? Nem, mo- nem mondják azt, hogy máshogy kellene, vagy... Máshonnan kellene megközelíteni? Tehát hogy viszed te át azt, amit te értékesnek tartasz, és ami Isten előtt is megáll? Azt hogy viszed át, hogy megfogálni fog, állni, meg fog állni a széles Igen, azzal,
1: és... azzal kezdem, hogy egyáltalán van-e, van-e mozgásterem. Jó. És, és meglepően nagy mozgástere van egyébként a, a kommunikációs vezetőknek. Ha, ha megnézek olyan márkákat, amiket, uh, amiket Magyarországon fejlesztenek, tehát most nem a globális, nem azokról a márkákról beszélek, amelyek kész anyagot kész, uh, akár reklámfilmet, minden, uh, nyomtatott sajtót, vagy óriás plakátot kintről kapnak, és csak le kell fordítani, amit ami Magyarországon fejlesztenek, ott uh, nagyon nagy hatása van ezekre az anyagokra annak, hogy az adott kommunikációs vezető milyen értékrendel rendelkezik, mi az, ami fontos neki. Ez különösen érdekes megnézni úgy, hogy, hogy, hogy megnézek egy olyan márkát, ahol volt egy váltás. Tehát említetted korábban, hogy, hogy dolgoztam a Telekomnál, a Borsodi Sörgyárnál, és ott, ott észrevehető az, hogy előtte az én időszakomban és utána is más volt a tonalitása, más, mások voltak a főüzenetek. Nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, de más. És ebből az következik, hogy, hogy azért a marketingben, és pláne a marketing kommunikációban nincsen egy olyan jó út, ami építeni fogja az üzletet. Tehát van mozgásterünk, és mindig van, ha azt akarom elmondani az ügyfeleknek, hogy van egy új termékünk, ez jó, működik, tisztességesen áron adjuk, és nyugodtan megveheted, ezt el lehet mondani sokféleképpen, el lehet mondani úgy, hogy egyébként az ember keresztény, és próbálja ezt az értékrendet átadni, és ez nem lesz, nem lesz erőszakos azoknak, akik nem keresztények, hanem ők is elfogadják ezt, hiszen ugyanabban a kultúrkörben élünk és, és mozgunk. De el lehet mondani másként is, és mind a kettő lehetőzetileg sikeres.
0: Hogy tapasztaltad meg először Isten létezését?
1: Hadd a, azzal, hogy a, a jezsuiták újságában... Olvastam most egy egy ciket, ami nagyon uh, megütött, ez, uh, Jákobnak a, a birkózásáról szól, és, uh, és az van benne valami, olyasmit mondta, hogy uh, hogyha van egy Isten élményed, és ez megerősíti azt a képet benned, ami, ami korábban élt Istenről, akkor az nem egy valós Isten élmény volt.
0: Mert ennek mindig változni kell bennünk?
1: Nem, szerintem egyszerűen azért van, mert hogy hogy, hogy nem szírről-színre látjuk Istent, és amikor valamilyen kicsit szírről-színre élményünk van, hogyha, az, hogyha az, az, az megerősíti azt, amit korábban ugye, tükör által homályosan láttunk csak, akkor, akkor az valójában saját reflexiónk kiveti idődése valószínűleg.
0: Na, hát akkor nem is tudom, hogy kérdezzek, hogy hogy fogjam meg a te esetedben ezt a illetve ezt a személyt, aki maga Isten.
1: Mondok egyet, aztán aztán megmondott, hogy erre gondoltál, vagy nem. Ami, amiben én leginkább érzem uh, Isten jeleníthet az életemben, az az, hogy, uh, hogy én nem veszem, nem, ka, megkaptam azt az ajándékot, hogy, hogy tudok másként élni, mint általában az üzleti világban. Részben. Ez azt jelenti, hogy azt szokták mondani, hogy mindig az ember egyen magasabb szintre törekszik. Egyen jobb állást akar, egyel jobb autót szeretne, egy, egy, egy szinttel magasabb fizetést. Volt egy barátom, aki babysitter volt egy, egy orosz oligarchánál, és ő mondta, hogy, hogy, hogy az ő oligarha főnöke, vagy a gyereknek az édesapja állandóan azon panaszkodott, hogy nem tudják megengedni maguknak azt, hogy saját, magárepülőgépük legyen, hanem úgy kell bérelni, amikor elmegy a család egy egy szigetre nyaralni.
0: Ez is egy probléma.
1: Igen, igen, de hogy látszik, hogy mindig... És hogy... hogy hogy bennem ez nincsen meg, és hogy valahogy én mindig elégedett tudok lenni azzal, ami van. És nem hiszem, hogy ez ez magamból jön, ezt egy egy óriási ajándéknak élem meg. És ez... Ez egyébként segít abban, hogy, hogy esetleges kompromisszumokat ne hozzon meg az ember. És nem szeretnék most, uh, nyilvánvalóan kommunikációs vezetőként nincsenek anyagi problémáim. És egy, egy kellően jó életszínvonalat tudok a családomnak és magamnak is megengedni. De azt gondolom, hogy alacsonyabb életszínvonalon élünk, kevesebbet járunk nyaralni, uh, kevesebbet... Uh, akarok eljárni, golfozni, vagy, vagy squasholni, vagy nem tudom mi az, ami menő, elégedett tudok azzal lenni, hogyha a kertben üldögélünk, vagy játszunk, vagy biciklizünk a, a gyerekekkel.
0: De ha elégedettek vagyunk azzal, ami van, akkor hogyan fejlődünk? Hol van ebben az egyensúly, hogy azért akarjak többet, mert az a fejlődés útja, de ne legyek elégedetlen?
1: Igen, ez az elégedetlenség, amiről most beszéltem, ez vagy az elégedetlenség hiánya, ez Ez elsősorban azt hiszem, hogy az az anyagiakra vonatkozik. Tehát ez az, ami ami segít arra, hogy egyébként meg meg más maradandó bértékekre összpontosítsak.
0: A gyerekkori álmod az valami ilyesmi élet volt, amit most élsz? Itt arra is gondolok, hogy tulajdonképpen mindenre gondolok, vagy tudom azt, hogy zongorázol, meg nagyon szereted a zenét, mindig ilyesmivel szerettél volna foglalkozni, vagy valami más volt gyerekkorodban a, a vágyad?
1: Nem, nem voltak szerintem nekem gyerekkori álmaim. A, ez lehet, hogy abból is fakad, hogy, hogy, hogy uh, harmadik gyerek vagyok, és volt egy nagyon okos, és hát van egy nagyon okos bátyám, meg egy nagyon okos nővérem, tehát én harmadiként ott nem nagyon tudtam labdába rugni semmibe. Te tehát aki hogy...
0: szétszórt?
1: Igen, ráadásul szétszórt igen. Még Szerencs, hogy az iskolában úgy, át átjutottam egyik folyamról a másikra. Nem nagyon voltak álmaim, és egyébként most sincsenek ilyen klasszikus álmaim. Mondok egy... egy... Egyszer megkérdezték, hogy, hogy mi szerepel a bakancslistámon, és nincsen bakancslistám. Sőt, magamra, lehet, hogy másoknak működik, magamra nézve teljesen baromságnak tartom a bakancslistát. Nem is tudnék fölírni száz dolgot. És miért? Mert... Uh...
0: Ez egy kényszer, hogy az ember akkor fú, akkor azt el kell
1: élni. Akinek vakans listája van, biztos nem kényszer, mert azért írja, mert jó, én gondolom neki. De nekem valószínűleg kényszer lenne, hogy, hogy, hogy el kell jutnom a, az északi sarkra, vagy nem. Tehát csak én nap, hogy 42 éves vagyok, és gondoltam korábban arra, hogy, hogy na, 42 évesen akkor fusam le a 42 kilométeres maratont. De aztán rájöttem, hogy abban nagyon rosszul érezném magamat, és nagyon fájna, és, és, és hogy akkor nem. És szerintem ez az, a, amit mondtam, ez az elégedettség, uh-huh. hogy ahogy ezekben a dolgokban nem nagyon akarok följebb jutni.
0: Uh-huh. A kínálkozó lehetőséget próbálod jól megélni?
1: Vannak szerintem szigorú szabályaim arra, hogy mit akarok elérni, a zenében, a sportban, az üzleti életben, és mit akarok elérni a családban. is. Szerintem oda jutottam, hogy, hogy három gyerekkel, feleséggel, macskával egyszerűen nem, nem, nem lehet több fókuszra rakni a nem családra.
0: Képzeld el, hogy egyszer voltam egy telekommunikációs cégnél, több lépcsős interjú, és az utolsó körben azt kérdezték tőlem, hogy mi a siker számomra, mit jelent nekem a siker, nem tudtam kézzelfogható választ adni, konkrét dolgot adni. Valahogy sok mindenben hasonlóan fogalmaztam, mint ahogy te eddig. Tehát próbáltam arra utalni, hogy az, az nem feltétlenül egy konkrét dolog, de hogy ez nekik igazából nem tetszett. Nem volt elég. Tehát szinte össze is különböztünk, és végül nem is kaptam meg az állást, de én magam sem bántam, teszem hozzá, tehát annyira élesen kijött a különbség. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy te telekommunikációs cégnél vezetőbeosztásban lévő emberként. Mit mondasz erre, hogy neked mi a siker?
1: Igen, először, hogy nem vett telefon fel, én sem. Azt hiszem. És ő biztos. Tehát ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy az ember mit akar elérni a, abban a pozícióban. A... Azért nekem van, van célom a Vodafone márkával. Tehát én azt szeretném, hogy a, hogy a Vodafone márkát, azt, a, azt az emberek Szeressék, megbízzanak benne, és, és amikor valaki az ügyfelünk lesz, azután egy év múlva is azt tudja mondani, hogy, hogy megértem, erenél a cégnél azt kaptam, amit vártam, sőt még egy kicsit többet is, hogyha valami problémám van, akkor azt tisztességesen kijavították, és egyébként ezért egy, egy korrekt árat fizetek. A, én azon túl, hogy reklámokat készítek, a, a márkának a megítéléséért is vagyok felelős. És e, manapság nagyon divatos az, hogy, hogy nagy márkák beszállnak valamilyen globális társadalmi kérdésbe. Az ENSZ valamelyik célkitűzését zászlajukra tűzik, és utána majd, hogy nem minden más háttérbe szorul. Tehát akár valamilyen gender témát, környezetvédelmet, állatokat, gyerekeket, és ezek mind-mind nagyon fontos kérdések, csak az ezzel a, a probléma, hogy közben a saját termékükről és a szolgáltatásukról, mint hogyha elmenne a fókusz. Hát én a, a cégem belül azt próbálom uh, azt, uh, erősíteni, hogy hogy nekünk a legfontosabb feladatunk az az, hogy jó minőségű szolgáltatást adjunk az ügyfeleknek, és még egyszer mondom, hogyha valami baj van, mert mindig baj van, hogyha valakinek több millió ügyfele van, akkor mindig lesz ezer olyan, aki aki elégedetlen és jogosan elégedetlen, akkor azt a lehető leghamarabb, legkorrektebben javítsuk ki. És hadd beszéljek még egyszer, úgy hívják, ez a Purpose Driven Marketing, tehát, hogy, hogy valamilyen nagy cél lebeg a vállalatok előtt. Az ezzel a baj hogy azt látjuk, hogy az emberek azok egyre inkább fogékonyak a társadalom-környezetvédelmi iránti problémákra. Viszont ez nem párosul azzal, hogy ők a viselkedésükön akarnának változtatni, hanem azt mondják, hogy hú de jó lenne, hogyha lenne egy olyan állam, hogyha lenne egy olyan alapítvány, lenne egy olyan egyesület, lenne egy olyan nagy márka, amelyik ezt megoldja helyettem, és én ezért hajlandó vagyok fizetni is egyébként egy kicsit többet. Tehát outsource a társadalmi felelősségvállalást. Nem vagyok hajlandó kevesebbet autózni, de hogyha valaki környezetbarát autót gyárt, akkor hajlandó vagyok 15 kal többet fizetni érte. Nem vagyok hajlandó arra, hogy másként viszonyuljak az embertársaimhoz, de hogyha egy üdő időitőital azt mondja, vagy egy, egy sportszermárka azt mondja, hogy, hogy ő fontosnak tartja a szolidaritást, akkor én ezt veszem, és úgy érzem, hogy már, már tulajdonképpen meg is tettem, amit nekem kellett volna tennem. És ez a... ez, ez valójában talán a marketing nem túl hosszú történetének a legnagyobb becsapása. Mert nyilvánvaló, hogy attól, hogy az A vagy a B üdítőitat választom, vagy az, hogy az A vagy a B mobil szolgáltatótól veszem a szolgáltatásomat, attól még, attól még nem lesz jobb a, a nők, a gyerekek, a feketéknek a, a sorsa.
0: Mégis úgy érezzük, meg hát ezt akarják elhitetni velünk, nem?
1: Igen, és még ab, addig, amikor egy termék vagy szolgáltatás minőségéről mond a marketing nem feltétlenül igazat, addig az egyértelműen rossz dolog. Ugye, ha valaki azt mondja, hogy száz százalékban eltünteti a a foltokat, és kimosod a ruhát, és ott van rajta a folt, akkor egyértelműen hazudott a reklám. De itt itt nem ez van. Itt az az van, hogy hogy valaki azt mondja, hogy én kiállok, maradjunk ennél a semleges témánál, én kiállok azért, hogy a, a női egyenjogúságért, és azért, hogy a nők is... Uh, vállalhassan a karriert, és a férfiak is vegyék ki az otthoni munkában a, a szerepüket. Hogyha én kiállok emiatt, hát azt nem lehet kritizálni. Az jó, uh-huh. de ez a nagy veszély benne, hogy, hogy mi fogyasztók azt mondjuk, hogy na akkor én megvettem ezt a mosóport, amelyik kiáll a mellett, hogy ne csak a nő moson, hanem a férfi is moson, konkrét példa, akkor, akkor én tulajdonképpen már eleget is tettem. És igaz persze, hogy hogy a reklámok és a márkák formálják szépen lassan a, a közgondolkodást, de, de van egy ilyen erős félelmem, hogy, hogy nagyobb a hatás, ami, ami a felelősség le, levételéről szól, mint az, hogy, hogyan, hogy mint a nagy márkák hogyan befolyásolják. Úgyhogy én abban, abban hiszek, hogy, hogy tenni kell, nem, nem mondani. Tehát például azzal, hogy a, hogy a mi cégünk hálózat 2021-ben Helyes mértékben megújuló erő energiából lesz az energia a hálózat üzemeltetéséhez. Ez egy olyan dolog, ami elég egyértelmű teszünk a környezetért, és ezzel lehet azonosulni. De ha rajtam múlik, és amíg én vagyok itt a cégnél a, a márka igazgató, mi nem fogunk provokáló és uh, nagy megmondó kampányokat uh, folytatni azért sem, mert. Uh, Mert nincsen hozzá jogunk, nem vagyunk szerintem ebben ebben hitelesek. Abban hiteles tudok tudok lenni, hogy hogy azért, mert valaki valaki cigány származású, vagy azért, mert valaki meleg, attól még nem nem fogok semmiféle hátrányos helyzetben részesíteni őt a a csapatban, sőt, föl fogom venni, mint ahogy ezt az előző munkájában meg is is
0: ezért vagy ilyen szakmában, mert... Be, befolyásolhatod, és tehetsz valamit széles rétegekért? Vagy sok emberért? Vagy mit élvezel a legjobban a munkáid, munkáidban?
1: Nem, ez így, ez így, ez így, ez így nagyon fenkölt lenne, hogy én azért vagyok a reklámszakmában, mert hogy a, a, Miért valaki a, a társadalmat van, akarom hogy... nem középpfokon tanítani. <gül> nem, én szeretek reklámokat csinálni. Én szeretek kreatív emberekkel gondolkodni, és 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 megoldani egy olyan feladatot, hogy, hogy nulla forintért készülék mondjuk el valahogy jól. Uh-huh. Mm. Tehát nem, nem etikai és erkölcsi megfontolásokból vagyok a reklámszakmában, azért szerintem az elég durválítás lenne bárki részéről is.
0: Hogyan veszed fel a kapcsolatot Istennel? Most visszakanyarodnék ide egy kicsit a, Jó, a podcast és akkor, témájához.
1: És mondok egy hogy hogyan tudom a telkót összekötni Istennel? Jó. A...
0: Telefonon hívod?
1: Nem, és ő se hív a... Az esti imák azok, azok világosak, az, az megtörténik, összegyűlik a család, az, az egy rutinszerű. Hiszen a reggeli imák nagyon sokszor elmaradtak, és azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne az, hogy ne maradjon el, és és azt találtam ki, hogy ahhoz a mozdulathoz rögzítem, amikor reggel, éjszakára mindig berepülőzöm a telefont, hogy ne, ne zavarjon senki, és reggel, amikor, amikor újra rákapcsolódok a hálózatra, és hogy ezzel a... ez sajnos nem marad el, ez bennem van, és hogy, hogy na akkor, akkor akkor gyorsan elmondani a, a reggéli imát. Nem miközben nézem az érkező SMS-eket, meg e-maileket, hanem, hanem még előtte. És mondjuk ezt egy, ilyen, egy hónapig, két hónapig csináltam, és most már ott van, hogy a hogy a reggeli máró jut eszembe a telefon. De jó. Gyerekkoromból nagyon, nagyon hiányzott a közösségben megért kereszténység. És ez, ezt először a, a Pialista gimnáziumban kaptam meg, ahova, ahova jártam, ahol, ahol volt egy, egy szerzetes osztályfőnökünk, Sárközi Sándor, amit utólag a pszichológiai tesztekben megtudtam, hogy, hogy valójában, valójában ő ilyen pótapaként is szerepelt nálam a, a kollégiumban. És és nyolcadikos könyvt voltam bérmálkozó, de de ezek mind ilyen, ilyen, ezek a rutin volt, első áldozás, bérmálkozás, hitarajárás, és és, ahogy a piaristák szokták mondani, ez a szemérmes vallásosság, nagyon mindenféle sallang nélkül, és, és ő volt az, és azok a lelki gyakorlatok, ahol ott fiúk egymás között képmutatás nélkül a szakadt tornacipőnkben tudtuk megtapasztalni Istent, úgyhogy hogy nem kellett túlbeszélni, és nem voltak, nem voltak uh, sírós, uh, alelujázós, uh, nem tudja, az baj lenne, de hogy ez egy ilyen nagyon kamasz fiúnak, 14-18 éves fiúnak nagyon hiteles uh, kereszténység és Isten élmény tudott lenni. Az első ilyen igazi élményeim, ezek a rekolekciók, ezek a, ezek a, a lelki gyakorlatok voltak.
0: Ezt hogy tudjuk elképzelni? Ezt el lehet mondani röviden?
1: Persze, ezek, ezek klasszikus lelki, lelki gyakorlatok, amikor egy nap alapvetően csendben terik el, egy-két, egy-két előadás van, sok-sok magányos imádkozás, közösségi beszélgetések, és szükségszerűen az ember elkezd, elkezd befelé fordulni, és utána többiek felé fordulni, és olyan témákban nyílunk meg, amelyekről egyébként 16 éves fiúk nem beszélgetnek egymásról. De ezért, mert Sárközi atya a maga nagyon nyers, de jó értelemben vett nyers kereszténységgel mutatta nekünk, hogy, a, hogy, hogy, hogy az, az oké, okay, hogy, egy, hogy egy kamasz fiú keresztény is beszél a, a lelki életéről. És mondok egy, egy másik ilyen tapasztalatot, ami az életem legnagyobb élménye, az a az egy ilyen lelki gyakorlaton onnott egy, egy óriási, nagy, már 21 éves egyetemista fiú tartotta nekünk éppen, ott már párkapcsolatról beszélgettünk, és elmondtam neki a nagy dilemámat 16 évesen, hogy, a, hogy az akkori barátnőmmel nem merem, hogy úgy, úgy levelezgettünk, meg néha találkozunk, de hogy nem félek attól, hogy, hogy komolyabb legyen a kapcsolat, hiszen nyilván nem ő lesz a feleségem, és akkor meg előbb-utóbb ez, ez nagyon rossz élmény lesz. És akkor ez a 21 éves fiú azt mondta, hogy egyetemista az ön maga életbölcsességével azt mondta, hogy hát Péter, ha így állsz hozzá, akkor nem is ő lesz a feleséged. <gül> és ez, ez, ez átváltott bennem, megint csak egy, egy gondolkodás, és onnantól kezdve tudatosan kértem Isten segítségét abban, hogy, hogy, hogy áldja meg ezt a kapcsolatot, és, és hogy úgy fogalmazom az elén, hogy jó, az, az akkori barátnőm azt hiszem, de hát azért akkori barátnőm mostani feleségem. És, és ezért minden nap, minden nap hálát adunk, mert talán ez, ez, a, ez a legfontosabb az életünkben. És volt egy, egy olyan, ami, amilyen gicses, talán a leggicsesebb istenélménye az életemben, akkor Amerikában voltunk kint a feleségemmel, dolgoztunk egy, egy szállodában, és egy nemzeti parban volt, és, és egyik este kimentünk, leültünk a tó partjára, 21 két évesen, és, és arról beszélgettünk, hogy hogy de tényleg képzeljél egy ilyen ilyen New Englandi, észak-amerikai gyönyörű táj, holdfény a a a tóban csillog, vagy tükröződik, éppen csak, hogy a medvebrumogásokat nem halljuk, és és akkor arról beszélgettünk, hogy hogy már nem tudom, valamelyikünk mondta, hogy milyen kár, hogy, hogy nem lehet jelet kapni arra, hogy... Hogy, hogy Isten megáldja ezt, és, és köztünk van, és hogy, hogy mi valóban egymásnak vagyunk teremtve És ebben a pillanatban egy akkora hulló csillag Komagán. ment végig az égende de így a balfőső saroktól a jobb alsóik, amik azóta se láttunk, és, és Ez és nagyon ilyen se...
0: reklámos, nem?
1: <gül> <gül> Igen, azért mondom, hogy ez egy ez gicsesi egy Isten élmény, és tudom, hogy, 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 hogy... De nem az volt. De hát,
0: szeretjük hogy... egyébként a gicset, vagy a szép reklámot, nem?
1: Hú, igen, hát élesen visszakanyarodtál mindig, amikor, amikor a kreatívak azt mondják, hogy, hogy, hogy jaj, de hát ez nagyon hatásfaldász. Igen, a reklám az egy hatásvadás műfaj. Tehát itt 40 másodperc alatt jó esetben, rossz esetben 30 másodperc alatt kell azt elérnünk, hogy az ember megértse, amit akarunk mondani, és egy picit, egy kis könycsepp még kis is csorduljon a vagy folyjon a szeméből, és közben még mosolygjon is. Mindezt 40 másodpercben, amikor mondjuk egy jó írónak erre van 500 oldala.
0: Azért is merek visszakanyarodni, mert az Isten kapcsolatban is ezt, ezt gondolom, hogy legalább egyszer szerintem mindenkinek van egy ilyen vágy a hogy legalább egyszer kapjak egy ilyet, akár egy hullócsillagot, akár egy számomra valami tényleg nagyon gicses, érzelemgazda, <gül> összetéveszthetetlen valami jelet, mondjuk jelnek, amiből tudom azt, hogy hogy hall engem, figyel rám, és, és hogy Kellenek a kézzelfogható mindennapi apró dolgok, legalábbis nekem, de nagyon-nagyon vágyok egy-egy ilyen kiugróra, ami megmarad, ahogy most te is elmondtad ezt, és milyen régen volt, és azóta is fel tudod idézni vizuálisan is.
1: A másik tapasztalatom, ami az viszont egy ilyen rutinszerű majd, hogy nem, hogy hát mindenkiben megvan ez, hogy bemegy a templomba 10 percen mise előtt, és az öreg nénikék morzsolják a monotonon a, a rózsafűzért. Sose gondoltam volna, hogy én rózsafűzért fogok 40 évesen mondogatni, és, és nem volt még olyan, olyan cél, amiért a rózsafűzért imádkoztam volna, ne valósult volna meg. És persze ez nem az, hogy...
0: És milyen gyakran imádkozod ezt?
1: Az, hogy, hogy a teljes rózsafűzért azt, azt ritkán. Az, az nagyon gyakori, például úgy, hogy mondjuk már feleség, vagy mindenki, sokszor van az, hogy hogy már mindenki alszik, én meg még kicsit ébren vagyok, és és szeretek üdvözlégyekbe belealudni. Egyébként a legjobb haltató, legalábbis nekem. A, nem tudom, talán, talán Szent Teréz volt az, de, de lehet, hogy teljesen rossz nyomon járok, aki, aki az előjárójától megkérdezte, hogy, hogy hát ő mindig belealszik az imádkozásba, és hogy nagyon-nagyon sajnálja, és ez mekkora bűn, és, ma, és akkor visszakérdezett az előjárója, hogy hát el tud-e jobbat képzelni annál, mint hogy az imádságba alszik bele.
0: Rózsa Füzér, morzsolgatás és imádság, és mi mikor, milyen dolgokért szoktad ezt imádkozni. Tehát, mert mondtad, hogy mindig megvalósul. Akkor gondolom azért nem nem a legnagyobb kéréseidet viszed bele.
1: Hát a legnagyobb kéréseimet viszem bele. Lehet, hogy jó kéréseid
0: vannak, amik tetszenek Istennek. Vagy ez hogy van?
1: Vagy valami egészségi, vagy akár lelki, akár akár fizikai egészségi, általában családon belül ismerősi körben ez ez szokott lenni a, a leggyakoribb
0: akkor másokért imádkozol.
1: Hát egyrészt másokért, de hogyha az ember gyerekel mondjuk beteg, akkor az most másokért imádkozik a saját magáért. Uh-huh.
0: Azt akarom még kérdezni tőled, hogy ö, így kommunikációs szakemberként nagyon sokat gondolkozol emiatt, hogy mit mondják ki? Vagy egyébként is szeretsz összeszedetten fogalmazni? A,
1: hát extrovertáltként én előbb beszélek, utána gondolkodom. Próbálok ez, azért van ez, hogy sokszor megállok és gondolkodom, mert hogy amikor, amikor olyan embereknek beszélek, akiket nem ismerek, akkor, akkor nekik az nagyon nehéz feldolgozni, hogy én először beszélek és utána gondolkodom, és elképzelhető, hogy megkérdeznek, hogy mi, az ötlet, mi, a, mi egy ötletről a véleményem, és elkezdem mondani, hogy, hogy ez, 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 ez tulajdonképpen egy nagyon jó ötlet, majd Beszélek, beszélek, és a végén megy keresztül, hogy nem, ez nem egy, nem, egy, nem egy jó ötlet. Tehát ez ilyen simán előfordulhat, ez a, az ex-zemekszolváltásával következik. De amikor az emberek ismeretleneknek beszél, plán nem mondjuk a saját hivatásáról is, és Istenről, akkor próbálom összeszedni a gondolataimat, mert mert az a legrosszabb, hogyha egy, egy reklámszakember nem hiteles. Azt szeretném elkerülni egyébként, hogy abból, hogy a harmadik gyerek vagyok, meg, meg így az egy gyerekkoromban, gimnáziumban is értek, értek olyan, olyan hatások, amelyek azt erősítették bennem, hogy, hogy én nem vagyok feltétlenül kiemelkedő. Ez, ennek megvan az egyébként tényleg pozitív hozadéka, hogy marketing kommunikációban Magyarországon nem sok nem sok magasabb pozíció létezik. Tehát, hogy van mondjuk 5-6 ehhez hasonló, de hogy ez most jobb, nem jobb, az nem. De mégis én, én naponta elbizonytalanodom, hogy jól csinálom-e a munkámat, vagy nem jól csinálom-e a munkámat, hosszú távon is, rövid távon is. És ez, ez azzal, azzal, a, azzal jár, hogy könnyebb, könnyebb néha alázatosnak lenni, még akkor is, hogyha nagyon sok olyan szokást fölvettem, ami, ami nem jó. Tehát bármit is teszek, én, én külső alapján, autó alapján, mobiltelefon alapján ítélek meg embereket. Elsőre. Igen. És tudom, hogy ez, ez rossz, de egyszerűen bennem mozgok egy ilyen világba, egy ilyen közegbe, és elsőre tudat alatt spontán reakcióm az az, hogy megnézem a cipőjét.
0: De utána hajlandó vagy változtatni? Hamar?
1: Hát, ha van rá lehetőség, de érted, lehet, hogy jön veled szembe az ember, ott van a, a boltban, uh, belenézek a kosárába, megnézem a, megnézem a cipőit, és berakom egy kategóriába, és nem abba a kategóriába rakom be. Ez nekem az ilyen visszatérő, mindenkinek vannak ilyen, ilyen hordozott bűnei. Jó, azért, mert hordozott neki
0: a célcsoportod, vagy nem? Nem azért. Nem, ez nem, az
1: <gül> azért, nem azért. Ezt azzal próbálom kompenzálni, hogy, hát most nem hallatszik, de a... A, az én cipőm azt hiszek például, mert hogy, mert, hogy ki van már lyukadva itt ott Tehát, hogy legalább, hogyha magamat meglátnám, akkor nem feltétlenül abban a kategóriában. Elmondom
0: a hallgatóknak, hogy igen, egy farmer, most én a cipőt nem látom, de azt hallottuk, egy sima póló, mert hogy nem sima, hanem kicsit gyűrött. Nem, nem most viccelek, de hogy egy egyszerű pólóba vagy.
1: Hogy, hogy azért az embert abban, hogyha ő egy multivilágban vezetőként él és dolgozik, és ilyen, embe, ilyen közegben élek, akkor, akkor rakódnak rám, és ez nyomot hagy. Nem tudok nem tudok ettől független lenni, tehát ez az értékít életemet is folyamatosan torzítja.
0: De próbálsz ellene tenni? Más, más oldalon ellensúlyozni?
1: Hát nyilván próbálok, több-kevesebb sikerrel.
0: De ezen mindenki így van. Szerintem sok szakmának azért megvannak az ugyanilyen hátulütői, meg hát nem csak a szakmának, hanem azért valami alapján, ha csak a, a látvány alapján, akkor is el, eldöntjük, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, és ebben nagyon sokat befolyásol az, hogy mit látok rajta, nekem az, az bejön-e az a dolog, vagy nem, mit, amit a másik kisugároz. Szerintem ezzel nem, nem vagy egyedül, nem azt mondom, hogy ez jó, de azért ezzel sokan küzdünk, akik, akik próbálunk egészségesen lenni a másikhoz, meg, meg nem ítélkezni, hanem azért, azért nyitottnak maradni a, a jóra jó befogadni a jót.
1: Mindenkinek van olyan tapasztalata, hogy, hogy ami ellentmonda annak, amit most elmondtam. Tehát akár személyesen, akár, akár reklámból, vagy az, hogy, hogy fölhívta a, a Vodafont, mert egy hete nem volt internete, és lerázták, és nem akartunk kompenzációt adni. És hogy, hogy ez biztos igaz mert ahogy mondtam, hogyha valakinek több millió ügyfele van, akkor sajnos mindig csúszik hiba a rendszerbe, és mindig lesz néhány ezer teljesen jogosan, nagyon elégedetlen ügyfelünk. És ö, mindenkinek van egy telkó a saját életéből is, ahol nem voltunk, vagy éppen a versenytárs nem volt korrekt, nem volt tisztességes. És ezért, ezért nehéz, ö, mert hogy magánemberként az egész, egész cégért felelős az ember, és amikor találkozom valakivel, akkor szembesülök azzal, hogy, hogy én Juász Péter vagyok, aki, aki próbál uh, rendesen viselkedni, de néha a saját kampányaimmal is ez ellen megyek, a mindennapi tapasztalat az pedig uh, sokszor más.
0: Szoktál ezekért imádkozni, ezekért a dolgokért?
1: Arra gondolsz, hogy hogy, hogy, hogy úgy érzem, hogy, hogy
0: a, ugye személyesen téged bánt, ha ha előfordul azért az, hogy a szolgáltatás nem kielégítő mindenkinek.
1: Igen, és sokan azt képzelik, hogy a, hogy a telkóknál olyan emberek ülnek, akik azon gondolkodnak, hogy hogyan, hogyan verjük át és hogyan szívassuk meg a, az ügyfelet. Ez nem így van. Tehát ezt a, a mitoszt, szeretném eloszlatni, hogy a korábbi munkahelyemen is és most is, ha probléma van a hálózattal, vagy, vagy véletlenül rosszul járt egy ügyfelünk, az nagyon-nagyon zavar mindenkit. És ezek ezek vezetőség szintű témák, akár egy-egy Facebook poszt, amikor beír valaki, hogy abszurd történet, és megtörtént, és valós, ezek házon belül kiverik a biztosítékot, és nagyon komoly folyamatok vannak arra, hogy ez ne történhessen meg. Ennek ellenére mindig megtörténik, mert mert a technológia is olyan, hogy hogy néha néha elromlik. De, De de ugyanilyen csókák ülnek ezeknél a cégeknél, mint bárki más. Akit zavar, az, hogyha a munkájával nem elégedettek.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgató, ha tetszett a beszélgetés, kérlek hozd meg másokkal, és tarts velem legközelebb is. Kövesd az adásokhoz kapcsolódó Facebook oldalt, keresd így Istenélmények Sallam Nélkül Podcast. Ott megtalálod az összes adást, sok értékes idézetet belőlük, ajánlókat és egyéb tartalmakat. Én alig a következő beszélgetést, remélem te is.